0: Cultura, los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Emprendete, con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Emprendete, es una presentación de BCI, contesta tu número fijo donde sea con Entel Entel One.
1: Editores de Radio Agricultura, estamos en el programa Más Te Emprendete. Hoy día estaremos conversando con Yvonne Abuaguad. Ella es la cofundadora de laboratorios Colorbel. ¿Cómo llegó una químico-farmacéutica a armar su propio laboratorio? ¿Qué dificultades tuvo en el proceso? ¿Quién fue su primer cliente? Y todas esas cositas que nos gusta preguntar de emprendedor a emprendedor es lo que podremos escuchar en el programa de hoy. Así que quedan muy invitados a escuchar Emprendete. Con el gentil auspicio de Entel y Banco SI. ¿Qué tendrá que ver una empresa de cosméticos con una de inversiones y una inmobiliaria? Colorbell es un laboratorio fabricante y maquilador de productos cosméticos fundada en el año 2001, donde producen cremas faciales y corporales, protectores solares, fragancias femeninas, masculinas, productos capilares, jabones líquidos... Y un sinfín de productos que descubriremos hoy Con más de 20 años de experiencia en el ámbito cosmético Y montones de marcas reconocidas como clientes ¿Cómo fue que le fue tan bien en esta industria? En donde además logró migrar a la industria de inversiones Y después a la industria inmobiliaria Es lo que sabremos hoy en Empréndete Bienvenida Yvonne Aguaguat Vicepresidenta del directorio de la Cámara de la Industria Cosmética de Chile AG y mujer emprendedora, joven emprendedora por mujeres empresarias desde donde nos conocemos. Bienvenida, Ivonne, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Dani?
2: ¿Cómo va la vida? Aquí estamos, encerradas. <risa> ¿Ah? Como Felices y encerradas. Yo estoy trabajando porque mi, mi rubro es esencial porque uno de los productos que hacemos es alcohol gel. Ah.
1: Vamos a estar hablando Así acerca
2: de eso. Estamos... bueno. Sí obligás a trabajar.
1: Obligás a trabajar para mantenernos sanitos. Ivón, cuéntanos, para quienes no te conocen, ¿Quién eres y cómo llegaste a formar? Hablemos primero acerca de Colorbell, que es como lo que llevas haciendo más tiempo y desde dónde te lograste consagrar. Hace más de 20
2: años ya. Bueno, yo soy químico farmacéutico de la Universidad de Chile y uh -huh. cuando ya estaba a titularme me empezó a tincar el rubro cosmético que es uno de los rubros que trabaja en donde puede trabajar un químico farmacéutico. Okay. Por eso hice práctica en Princeton. Los que escuchan esto y tienen miedo van a saber qué es Princeton. Los que no... <risa> pues, <risa> era una empresa de cosméticos muy grande nacional, que después se vendió y pasó a ser en Chile L'Oreal. Okay. Vendieron la empresa, se la vendieron a L'Oreal, y L'Oreal usó las instalaciones de Princeton. Bueno, estando en esa empresa me encantó el rubro cosmético, y decidí trabajar en ese rubro, y estuve cinco años trabajando en distintos laboratorios cosméticos que eran maquiladores, prestaban servicio de maquila a otras empresas, o sea, fabricación a tercero Y dado esa circunstancia, en los últimos laboratorios donde trabajé, la verdad que no tuve una muy buena experiencia, decidí uh -huh. en mi propia empresa, esto fue en el 2001, ya llevamos 20 años, y, bueno, como todo emprendimiento, cuesta, cuesta, cuesta. Los primeros cinco años fueron realmente súper difíciles, muy difíciles. Uh -huh. Y, bueno, hoy día ya somos una empresa consolidada. Tenemos grandes clientes que son las cadenas de farmacias del retail. Uh -huh. de algunas droguerías, algunas empresas de llame ya, empresas de comercializadoras de productos conocidas. Tenemos una amplia y vasta experiencia en productos, en desarrollo. Somos cuatro químicos farmacéuticos los que conformamos el equipo técnico de la empresa. Y la verdad es que hoy día ya somos una empresa consolidada, conocida y reconocida. Ivonne, ¿partiste sola cuando dijiste,
1: tengo experiencia en esta industria de, de los cosméticos, me encanta, me tinca esto de las cremas, el maquillaje, bla, bla, bla distintas cosas... Quiero hacer mi propia empresa. Ese quiero hacer mi propia empresa implicó algún proceso de hablar con otras personas de tu universidad, con personas con las que trabajabas, o considerar de repente la entrada a un socio capitalista. ¿Cómo fue ese momento, finalmente, donde decides salir de una empresa y decides partir sola? Mira, te cuento.
2: La última experiencia laboral que yo tuve fue mala, porque la empresa quebró. entonces... Okay. Se estafaron entre los socios y hay un problema más o menos grande económico. Y la empresa, el laboratorio en sí como, como infraestructura quedó votado. Y uno de los clientes que quedó votado por la quiebra, que en el fondo se sí quedó sin proveedor, sin maquilador, claro. me ofreció a mí partir también porque yo quería tener un laboratorio y ofreció el ser mi socio. Y durante los primeros cinco años yo tuve ese socio que también fue cliente de la empresa. Claro. Wow,
1: qué buena, o sea, tuviste esa oportunidad que se te dio ahí. Tenía ahí tu primer cliente y con primer cliente asegurado, que es como el sueño de todo, que de repente tú decís, "Oye, voy a partir un negocio, pero qué más segura
2: el primer cliente." Exactamente, era un cliente chico, pero importante igual porque ya partíamos por último sin tener los brazos cruzados desde el primer día. Claro. Y al quinto año, bueno, eh, él la verdad que nunca se involucró mucho porque él tenía otros emprendimientos, tenía otros negocios uh -huh. y que estaba un poquito sola, así que le ofrecí comprarle su parte, le compré su parte, y en estos últimos 15 años estoy sola. Okay. Sola, solita. Sola, solita. Oye, y lo otro
1: también, Ivonne, que comentaste, dijiste cinco años muy difíciles, en lo que yo me imagino que cualquier emprendedor que está escuchando esto, o los auditores que han podido escuchar las historias que comentamos acá, logran percibir realmente lo difícil que es, emprender, o sea, el tener que pagar sueldos a fin de mes, tenés que manejar un montón de cosas, aprender de cosas distintas aprender a liderar, o sea, no es solamente ese sueño que uno tenía ingenuamente de un laboratorio y la parte bonita, sino empezar a conocer las cosas terribles que pasan por detrás, la máquina que se te echa a perder el producto que te quedó mal armado, que no pasa me imagino algún control sanitario, o cuánta cosa ahí que, de entidad reguladora que hay que tener en consideración ¿qué es que es algo que me viene dando vuelta esta semana, que se lo quiero preguntar a todos. ¿Qué fue lo que te hizo mantenerte
2: a flote? ¿Por qué seguiste y por qué no abandonaste el barco? Mira, emprender es súper difícil. es Yo creo que el sueño de, del pide. O sea, yo creo que todos queremos emprender, todos queremos ser nuestro propio jefe, tener nuestra propia empresa y sentirnos que estamos en el mundo ideal. Es difícil porque desde pagar una cuenta de luz, un sueldo, un IVA, hasta, como decís tú, cumplir regulaciones. En nuestro caso, Ministerio de Salud y S.P. son regulaciones sanitarias súper complejas. Las empresas cosméticas parten con dos químicos farmacéuticos contratados de obligación por planta, o sea, parten con sueldos ya de profesional. Eso también te encarece los costos fijos, parte con ciertos requerimientos de maquinaria, de flujo de productos, de layout, de plantas, etcétera O sea, no es lo mismo hacer cosméticos que hacer a lo mejor ropa, o sea, ¿me entendí? Claro, claro. Eh, sin desmerecer el rubro de la ropa del cual se dedica mi familia. Entonces, por en eso te digo, no por la ropa, pero ahí no tenéis controles de calidad en donde tú decís, no, tengo que botar la ropa, no, aquí si algo te sale mal, hay que eliminarlo. Claro. Entonces, es, es súper complejo. Y como te digo, desde pagar la cuenta de luz hasta pagar el sueldo, el impuesto a la renta, todo un mundo. ¿Qué me hizo? ¿No bajar la guardia? Uno, yo vengo de familias de emprendedores y siempre... Han luchado y se han sacado la mugre. Entonces, uno, mi historia. Eso me hizo mantener la guardia. Y segundo, yo cuando partí con el laboratorio estaba recién casada y nació en el año 2002 mi primera hija. Entonces wow. yo tenía una gran responsabilidad. Ya no era yo nomás, era yo ya tenía una familia, tenía una hija. Entonces verla a ella y sentir que yo tenía que responderle fue uh -huh. también algo que a mí me motivó. Y fue yo creo que mi principal motor, fue como que esto no me la va a ganar y yo me saqué mm. la búbrica hasta la hora que, que se podía y de lunes a domingo si era necesario. Pero yo creo que mi gran motivación fue el ser madre. Wow. Ivonne, cuéntanos acerca del modelo de negocio. ¿Cómo funciona esto de
1: producir y maquilar productos cosméticos? ¿Qué es en sí? Por ejemplo, tú tienes distintas máquinas, produces las cremitas, pero también, ¿cómo funciona? Explícanos, yo no entiendo nada del proceso, quiero como poder visualizarlo, y si en el fondo las máquinas son máquinas que tienes que comprar, son máquinas que se arriendan, ¿cómo es todo el proceso como productivo
2: de laboratorios color mel? y no hay máquinas que se arriendan, aquí hay que comprar todo, todos los equipos los tienes que comprar, los tienes que echar a andar, tienes que capacitar a las personas, porque son equipos que si bien es cierto, no tienen una alta complejidad, son Ajá. específicos de cada tipo de producto, para cada proceso, para cada procedimiento. Junto con eso, tenemos que pensar que Colorbel no tiene productos propios, nosotros solo hacemos productos para terceros, que son las marcas propias, por lo tanto nosotros nos debemos en un 100% a nuestros clientes, entonces ellos definen Qué productos quieren, qué cantidades, qué packaging, qué marketing, etcétera. Lo que a nosotros nos acomoda bastante porque nuestra experticia es productiva. Okay. Es decir, nosotros partimos desde la concepción de una idea, de un producto, y nosotros en el fondo lo entregamos listo. Y de la puerta para afuera, la comercialización, merchandising, marketing y puesta en, en el comercio del producto es responsabilidad de nuestros clientes.
1: Hablemos acerca de eso, porque yo estuve revisando ahí en la página web que tenían un montón de clientes famosos, o sea, farmacias, de todo tipo. Cuéntanos cuántos clientes más o menos tienen, cuáles son esas marcas como para que la gente diga, ah, esta marca la hace entonces el laboratorio de, de Yvonne, para poder reconocerlas, si nos puedes ayudar como a cuantificar la cantidad de productos que han producido o que pueden producir en un año, como para ver... Esto es una empresa que fabrica, no sé, 100 cremas al año. Estamos hablando de números realmente impresionantes. Cuéntanos acerca de eso y cuál es tu principal línea. O sea, ¿cuál es el producto que más te vendes a estos clientes que finalmente deciden? ¿Cuál es el producto que tú vas a fabricar?
2: Mira, en términos generales, yo te puedo hacer un resumen del año 2020 que es que más vengo alcohol gel. <risa> Había que ir a ningún brujo para adivinar eso. Sí, ahí nos tuvimos que reinventar porque la verdad es que las necesidades cambiaron de la noche a la mañana. O sea, nosotros en los primeros días de marzo estábamos produciendo líneas de cosméticos y tratamientos generales. Y el 10 de marzo ya estábamos haciendo solo alcohol gel hasta junio. De hecho, nos entrevistaron de un canal de televisión también y salimos porque una de las empresas que se tuvo que reinventar en la pandemia fuimos nosotros. Y. En general, lo que nosotros hacemos, tenemos distintas líneas de productos de acuerdo a la época del año, nosotros hacemos los packs del Día de la Madre, los packs de Navidad, entonces las tendencias de consumo van de acuerdo a la fecha del año, pero en general nosotros en líneas generales mantenemos más o menos el mismo mix de productos siempre, que son cremas de tratamiento para el cuerpo, cremas para manos, geles capilares, talcos de pie... Entonces, si tú vas a la farmacia y ves los productos, marcas propias que tienen las principales cadenas de farmacia y ves las etiquetas, va a decir fabricado por color Bell. Entonces, ah. en líneas generales son productos de consumo masivo, productos para el pelo, para la piel, muchas cremas de cara, para las arrugas, anti-age, aquí para las mujeres que están escuchando. <risa> ¿Qué marca? ¿Cuál es la marca? Por ejemplo, hacemos marcas, por ejemplo, como la marca... Cluny, ah, de okay. una cadena yeah. de farmacia. Sí. La marca M mía, de otra cadena de farmacia. Ah, okay. La marca, no sé, Timicure de, de otra cadena de farmacia. Entonces, va a depender de la cadena. Los de la productos cadena, son claro. específicos para cada cadena. Ajá. Cada cadena tiene su fórmula, su pacallín, su producto, etcétera, Son productos especiales. Claro. Todos de muy buena calidad y todos muy accesibles al público en general. Bien, y el producto antes de ser el alcohol
1: gel, ¿cuál era tu vaquita lechera, digámoslo así? ¿Cuál era el producto que más salía?
2: Generalmente son productos de higiene corporal, como por ejemplo jabones, uh -huh. talcos de pie, y también muchos productos de cuidado facial y corporal también. Por ejemplo, cremas. Las cremas son lo que más salen. Cremas de cuerpo, cremas de mano, cremas de cara. Eso, eso es como lo que más, el mix más importante. Y bueno, y cuando
1: dices que te tuviste que reinventar, yo seguí usando crema, o sea, como que ya había cuarentena y todo, pero yo tenía que seguir comprando como mis cosas, eh, mis cremas, mis talcos, mis geles, mis distintas cosas. ¿Por qué dices que se paró toda esa parte o en verdad tú creciste al nivel que mantuviste tu producción de los productos de antes y además se le agregó el alcohol gel?
2: No, se reemplazó durante cuatro meses. Los clientes oh, okay. solo compraron alcohol gel. O sea, <risa> más allá de que se haya vendiendo crema eran cremas claro. que apoyan todo, eh, pero nadie andaba pidiendo crema en abril ni en mayo. A fines de junio se reactivó un poco y volvimos a la normalidad, porque como dices tú, la gente siguió pidiendo que volvieran los productos a su canal normal. Claro, claro. Ahora, claro, ahí, ahí ya mezclamos y tuvimos de los dos productos, después ya bajo el alcohol gel y pasamos a tener los productos casi que en forma exclusiva que los otros, los, los normales, las líneas generales. hoy día uh -huh. se mantiene una proporción eh, bastante más alta los productos generales que el alcohol gel. Claro.
1: Y el alcohol gel en verdad pasó a... O sea, como que todos quedamos con mucho stock, por lo menos yo tengo demasiado alcohol gel todavía... Y que tenemos alcohol que copa un año. Oye, Ivonne, ¿sí? está súper entretenida la entrevista. Tenemos que ir a una pausa. Y antes de ir a una pausa, les voy a contar que con la nueva solución tecnológica en Tel One, tú y tu negocio podrán hacer y contestar las llamadas a su número fijo desde cualquier lugar, incluso si trabajan en terreno o desde sus casas. Dale la movilidad y flexibilidad a tu negocio portando tu número fijo a Entel One. Conócelo en atel.cl/empresas. Y porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es PYME, tiene otro valor y en BCI lo seguirá apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Vamos a ir a escuchar maquillaje de Mecano y ya estaremos de vuelta entonces con Ivonne Aguaguat, la vicepresidenta del directorio de la Cámara de la Industria Cosmética de Chile y la fundadora del laboratorio Color Bell, mía inversiones y industria inmobiliaria. Así que ya estaremos de vuelta con Ivonne Aguaguat. Esto es Emprende Vamos y volver. No me mires, no me mires, no me, no me no me
3: mires, no me mires, no me mires, no me mires, no me el mar, Cristian, me inerce, y mi es para que te pueda buscar. no me mires, no me mires, no me no me, no me, no me mires.
1: para estar siempre en movimiento. Uno
3: en donde constantemente evolucionas y recibas las
4: herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso cuando es PYME tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
3: Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos, Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocio. Conoce más en entel.cl slash empresas. Entel Empresas.
2: ¿Te gusta estar al día en temas de salud, moda, viajes, deportes, sustentabilidad, innovación, emprendimiento, en fin, todo lo necesario para tener hoy una vida plena? Soy Angélica Castro y te invito a participar y conversar conmigo de todo esto en Tendencias, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Te espero aquí en la
0: agricultura. No te olvides, Tendencias con Angélica Castro a las 5 de la tarde por Agricultura.
4: Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó 101.3. La sede de Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Concagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Collaike, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
0: En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el segundo bloque. Estamos conversando con Ivonne Abuagua me cuesta decir un poco el apellido pero creo que lo dije bien bueno, oye, nos contó entonces en el primer bloque acerca de su partida eh, cómo logró eh, finalmente tener este primer cliente que además fue su socio eh, ese salto que dio, eh, cómo se mantuvo firme en momentos desafiantes difíciles de los primeros años las líneas de productos que tiene, sus principales clientes, etc. ¿Qué tuviste que aprender y cómo dividiste las responsabilidades cuando empiezas a contratar Porque dijiste que al principio partiste sola O sea, con este socio Y después de cinco años le compraste esta parte Y te quedaste sola Y empezaste como a terminar de armar tu equipo armar el equipo con el que ibas a trabajar el, no sé cómo, Me imagino todas las áreas Del de, área de producción El área comercial El área de administración y finanzas ¿Cómo fue ese proceso de contratación? ¿En qué te basaste eh, ¿Te acompañó alguien en ese proceso? Un proceso que es difícil, que si uno no tiene experiencia realmente se puede equivocar, puede contratar a la gente no adecuada o no despedir a, en el momento oportuno. ¿Qué aprendizajes y qué recomendaciones tuviste que les podrías traspasar a nuestros auditores?
2: Mira, Colorado partió con dos operarios. El día de la inauguración partimos con dos operarios, que yo los conocía de trabajos anteriores, dos operarias. Okay. Una todavía uh -huh. está conmigo, que es la Sarita Burgos, que es mi, mi regalona. Así que, uh -huh. bueno, no se enojen los demás. <risa> la Sarita es la regalona. Y la verdad que durante los primeros cinco años el, el equipo se empezó a armar. ¿Cómo se arma el comienzo? La verdad que se arma en forma media espontánea. No no hay recursos como para contratar gestantes, ni asesores, ni ninguna cuestión. O sea, piensa que una empresa nueva acá en Chile no existe. O sea, una empresa nueva, no existe para los bancos, no te dan línea de crédito, no existe para Corfo, porque cada vez que postulábamos algo para alguna ayuda, porque realmente fue difícil al comienzo, nos pedían balance, nos pedían los últimos IVA y, y la verdad que era como todo irrisorio porque nos pedían balance en una empresa que estaba partiendo, entonces, sí, ¿qué balance sí. voy a tener después de seis meses? cero Tú que también emprendedora, debes saber que a veces sí. los requisitos son medio Ojo. ridículos. Entonces, la verdad que todo esto fue a capela, todo esto fue muy sola. no, no, Aquí no hay acompañamiento, no me asesoré por nadie. La verdad que reconozco que seguí mis instintos, mis conocimientos técnicos como farmacéuticos, mis conocimientos de negocio como buena hija de árabes que siempre he trabajado con mis papás. Entonces, Ajá. la verdad que fue bien a capela y fue bien jugado, pero siempre muy ordenado, yo soy muy estructurada. Entonces, como profesional del área de la salud y como profesional técnico de una carrera bien cuadrada que en la química, imagínate, sí. como farmacéutico. Nada fue al azar, nada fue desordenado, pero sí todo fue muy solo. O sea, ah. yo reconozco que durante los primeros 15 años yo estuve muy sola en todo lo que significa el crecimiento de la empresa, la contratación qué decisiones se podían tomar, cuáles no. Entonces, mm. todo fue como bien con el estómago, con la guata, con el corazón, no sé. En los últimos cinco años, Colbert tiene un asesor. Tenemos directorios, tenemos reuniones semanales, tenemos estados de resultados mensuales, tenemos central de costo, o sea, estamos súper organizados, tenemos ERP, tenemos sistema, ya estamos... Estaba digitalizado y ya estamos a nivel de una empresa que tiene 20 años, la verdad. Pero todo eso cuesta, eso no no es que a ti te dé las ganas de soñar y tener un emprendimiento y, y en el segundo tercer año tú ya estés armada. Eso es mentira, eso, eso cuesta, es difícil. De verdad, nosotros partimos sin ningún tipo de préstamos, ni crédito, ni nada. fue con, eh, Rompimos el chanchito. Yo por lo menos tenía mi, mi ahorrito de haber trabajado en otro lado y haber sido siempre muy muy ordenado con las platas y tenía ahorritos que yo pensé que me iban a durar años y me duraron seis meses. Entonces, hoy día es distinto todo, pero partimos... Imagínate en una época donde tampoco era muy común tener email, uh -huh. ni tampoco había... Ah, ni ni redes, ni Instagram, ninguna cuestión, tampoco fue, o sea, entonces todo era muy de mandar cartas por fax a los clientes, ofrecer los servicios eh, casi tocando puertas, y así partimos, tocando puertas, o sea, aló, hola, me llamo Ivonne, o sea, de teléfono fijo, sí, me sí, llamo sí. Ibon, más, estoy armando una empresa tanto, me puedo recibir, y, y así, toda a capela, la verdad que Hoy día miro para atrás y de verdad, fue un gran trabajo. O sea, yo creo que los emprendedores nuevos, no sé, si ¿sí se la pueden con este tipo de, de esfuerzo, porque hoy día es todo digital, online, hoy día Google y aparece la empresa que queréis sí. visitar, sale el nombre, la dirección, ponéis Google Maps y llegáis. O sea, uh -huh. hace 20 años, que tampoco es tanto tiempo atrás, uh
3: -huh.
2: era toda una odisea. O sea, de entonces, bien. realmente yo estoy contenta y orgullosa de lo que hemos logrado hasta hoy día, le damos trabajo a 50 personas, aparte del trabajo de todos los stakeholders que tiene una empresa. Claro. Que claro. son sus proveedores, quienes prestan servicios, eh, los mismos clientes que con nuestros productos también crecen, arman sus redes, etcétera. Entonces, partimos chiquititos, ya somos grandes, estamos con pantalones largos, pero jamás hemos bajado la guardia. O sea, yo sigo viendo todo igual que el primer día, detalles, y yo creo que ahí está la esencia, en donde como la emprendedora, la fundadora, la dueña, hoy día quizás más empresaria que emprendedora, sí. eh, no está al azar. O sea, yo creo que el tema pasa por ahí, yo me sé los nombres de los 50 homenarios que tenemos, uh -huh. eh, los conozco a todos, sé cuáles son sus... Problemas, el que está enfermo, el que está bien, el que tiene un drama, el que está contento, o sea, estamos súper involucrados y también como mujer siento que nos involucramos también más en el proceso que tiene que ver con recursos humano que tiene que ver con el bienestar de la empresa y de sus trabajadores en general. Entonces, hoy día, ser emprendedora para mí es un mundo, no es tener números azules, es tener una empresa. Empresa viable y exitosa y exitosa para mí es que todos lo pasemos bien. Qué buen punto es... el, el
1: tema de, de aclarar lo que es el éxito finalmente. Para ti es que todos lo estén pasando bien y que estén tranquilos, claro, porque los números azules también te dan tranquilidad, obviamente, están felices, están bien, están en un lugar adecuado para poder trabajar.
2: Los números azules dan felicidad y estabilidad y garantizan a toda la gente que trabaja en la empresa que pueden mantener sus puestos de trabajo. Y eso en, en estos años, de estos más de un año ya de pandemia, es súper importante no es porque nosotros no hemos mandado nadie para la casa. Pues. Entonces, no hemos despedido nadie, no hemos mandado nadie para la casa. Entonces, es súper importante sentir desde el, lo más profundo del emprendedor Uh -huh. eh, que no es solamente el emprendimiento, sino que el entorno de que estamos haciendo las cosas como corresponden. Entonces, estamos, yo estoy súper tranquila y contenta. No exento de temas duros, la pandemia ha sido súper complicada, eh, la gente está con miedo, hemos tratado de, de hacer las cosas lo mejor posible, de cumplir todos los protocolos para que todas las personas que vienen a trabajar estén lo mejor posible, cuando tenemos alguna sospecha funcionamos rápidamente, o sea, la verdad es que estamos estamos tratando de estar alineados y, y ser empáticos con el entorno.
1: Estás hablando harto del equipo y del nivel de involucramiento que, hay, que tienes en tu empresa y finalmente el fin del reconocimiento del éxito, que es que estén felices todas las personas que están trabajando ahí. ¿Cuál consideras que es el atributo, el valor más importante al momento de liderar a un equipo de 50 personas y que gracias a ese liderazgo y a tu rapidez y a la toma de decisiones que pudiste tomar el año pasado, tu industria que se vio muy golpeada a producto de la pandemia logró mantenerse a flote haciendo este alcohol gel que fue clave, perfecto, eh, atingente completamente. ¿Cuál fue tu diferenciador? ¿Cuál es tu, tu principal característica que como líder logras mantener este equipo feliz trabajando en Colorbell?
2: Yo creo que es justamente el nivel de involucramiento que valga la redundancia que hay Porque me ven me ven presente, por ejemplo, durante la pandemia yo estaba en una línea de producción Yo era la envasadora de la línea 4, entonces ah, yo estaba envasando sí. Igual que todas, porque se necesitaba mano de obra ah, no. Entonces yo me senté ahí y me puse a para... embasar Y era una operaria más, me entendí Entonces eso sí. lo vieron y eso lo motivó mucho al equipo Si ven ah. a la jefa con gorro Guantes, mascarilla, delantal blanco, envasando, o sea, estaban todos envasando, estaban todos contentos. Más allá de que hubiera un problema mundial de salud, o sea, eh, el tema laboral por lo menos estaba acotado. Eh, lo otro, que yo tengo un liderazgo que a veces es maternal, a veces más duro, depende de la situación. Y yo creo que eso también lo sienten, porque yo trato de empatizar con el otro, porque uh -huh. cada persona es un mundo distinto, cada persona tiene una realidad distinta y yo creo que el ponernos en el lugar de todos ha hecho que la gente devuelva la mano a la empresa entonces yo hoy día siento que tengo un equipo súper importante que me ha acompañado todos estos años, hay operarios que son muy viejos, no de edad pero activos en la planilla y más allá de que cada cierto tiempo hay que tirarle la oreja a algunos porque se relajan o porque, eh, no sé pueden se faltar cae. Uh -huh. ah, y pues cómo como funcionamos como, como sociedad. Yo sé que están ahí, que están comprometidos y es rico saberlo porque al final del día estamos remando todos para el mismo lado y eso hace que el esfuerzo que se tenga que hacer no sea tan grande, es más amigable. Es importante tenerlos a todos contentos y yo siempre les digo, yo quiero que estén todos contentos, pero yo también quiero estar contenta. Entonces,
1: entonces pues bueno, Cuando habláis acerca de eso, ¿cuánto tiempo le dedicáis finalmente a la gestión de estos recursos humanos? ¿Tú dirías que es, tú estás el 80% de tu tiempo en esto, en la gestión del equipo, en que estén bien, en, en, en generar un ambiente, una cultura, en, en preocuparse de eso? Porque he visto muchos emprendedores a lo largo de estas entrevistas que, que claro, que parten súper técnicos haciendo la pega a ellos y tú y después su principal labor es liderar y gestionar a que todo el equipo haga lo que
2: tiene que hacer para cumplir los resultados. ¿En tu caso? mi caso, es no sé si el 80, pero es un porcentaje alto, porque yo me he dado cuenta que si tú descuidas el tema interno, producen menos. Entonces, yo me he enfocado mucho adentro de la empresa, o sea, de repente mis asesores me dicen eh, Ivonne, tenés que salir a captar clientes, tenés que salir a esto, tenés que salir al otro, y yo a veces siento que mi pega no está afuera, que está dentro. entonces hay momentos en donde yo estaba al 100% adentro ni siquiera al 80, al 100% porque siento que, que tengo como que ordenar la casa esto es como que la mamá sale hace toda la pega afuera y tienen que embarrar la casa no, o sea, yo cuando siento que, que algo se me está arrancando ahí vuelvo y, y me dedico a lo central que es estar junto con las bases. Y eso funciona bien porque aunque tú no creáis, la gente también es regalona, a la gente le gusta sí. sentir que sí. están preocupados por sí, ella y, y que le hacían la nada y que le preguntáis cómo están y en qué está esto y cómo va lo otro. Entonces lamentablemente por la pandemia a veces hemos tenido que descuidar un poquito de eso porque físicamente no hemos podido estar todos juntos por cumplir las reglas, pero eh, cada cierto tiempo me arranco y estoy más cerca de todo eh, y eso funciona súper bien. Ivonne,
1: en algún momento en donde Colorbell me imagino que estaba más estable, decidiste ampliarte a otras industrias, a la industria inmobiliaria y a las inversiones. ¿Qué fue lo que te gatilló eso? ¿Querías diversificarte ¿Sentías que ya la empresa funcionaba bien y que tú podías dedicarle tiempo a otras cosas? ¿Qué fue el gancho que hizo que pudieras empezar a dedicarte a otros negocios? Porque hoy día para los empresarios o los emprendedores que nos están escuchando, de repente deben decir, uy, yo no me imagino estar en otra cosa o, o en dos cosas más, no me da el tiempo, si con suerte puedo manejar la casa y, y la empresa en la que estoy, ¿cómo lograste hacer eso? ¿Y cuáles son finalmente los próximos pasos que tienes con Colorbell y con las otras dos industrias en
2: las que estás involucrada? Mira, como en árabe, el tema de las propiedades siempre ha estado arriba de la mesa en mi familia. Entonces yo era chiquita <risa> y hablaban de metros cuadrados, de, de constructibilidad, de la propiedad, del rol, de la esquina y todo. Entonces era como que yo escuchaba eso siempre. Y una vez que sentí que verde ya estaba más estable, yo tenía el bichito de las propiedades. Entonces me empecé a meter de a poquito, de a poquito, y la verdad que es un mundo bien entretenido. Y sí. también me he dado cuenta que tengo habilidades y, y buen gusto, entonces también me he metido en el mundo un poquito de la decoración, de la construcción, uh, okay. y todo lo que tiene que ver así con la parte estética de las propiedades. Y el segundo gran motivo también era por diversificarme. Pero hoy día el tema de la propiedad, la verdad que si bien es cierto es un negocio, también lo tomo como un hobby, como que a veces necesito salirme un poquito de, ¿De del químico, farmacéutico. Me sí, me salgo un ratito, ahora mi porcentaje es, no sé, 80-20, 80 color vel y 20 lo otro, porque tampoco lo claro. otro no necesita tanta cabeza. claro Pero sí, lo encuentro entretenido y, y mis próximos pasos, yo siempre voy a querer estar haciendo cosas, yo me aburro sin hacer nada. Uh -huh. Y creo que tengo capacidades de multitasking, uh -huh. entonces como buena mamá de tres niños, bueno ya una grande que ya está en la universidad, y con la capacidad de poder hacer varias cosas a la vez, como somos sí. las mujeres, sí. eh, creo que quedarme quieta va a ser bien difícil. Y menos si nos tienen a todos encerrados en la casa. Pues, o sea, tengo, la tengo más tiempo para pensar y hacer. Pero, eh, pero dentro de
1: Colorbell, algún nuevo cliente, algo que tengan en la apertura de un país o algo así que tengan como en carpeta para este año. Mira, nosotros ya
2: exportamos. Y la verdad que uno de mis pendientes está en, en entrar a otros mercados. Nosotros exportamos hoy día a Bolivia y okay. a mí me gustaría estar en otros mercados o sea, reconozco que me gustaría estar en Europa, en Estados Unidos quizá ese es un tema pendiente que tengo que abordar mejor Entonces te dejamos hecho el pase para poder tomar ese
1: tema y consolidarte a nivel internacional Tengo pendiente exportar Bien. Yvonne, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu transparencia, honestidad, por haber compartido con nosotros tu historia de color Colorbell, de cómo partiste, cómo migraste a otras industrias y las cosas buenas y las cosas malas que van pasando entre medio, tus recomendaciones, tus consejos, como buena emprendedora y empresaria que ya lleva harto tiempo de carrete, ¿cierto? Ya 20 años, es una voz. Estamos muy contentos de que haya estado aquí en Emprendete porque eh, la voz del conocimiento voz de la sabiduría de los años sin duda que te posiciona en un lugar con mayor experiencia. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros y espero que lo hayas pasado súper bien y nos estamos viendo, ojalá, ahí en el círculo de
2: Mujeres empresarias. Lo pasé estupendo. Gracias por invitarme y suerte en todos los programas que hagan. Un abrazo y un beso. Gracias, Ivonne. A ti. Oye, ¡qué buena estuvo la
1: entrevista! Vamos a ir a una pausa y antes de ir a una pausa les voy a contar que con la nueva solución tecnológica Entel One, tú y tu negocio podrán hacer y contestar las llamadas a sus números fijos desde cualquier lugar incluso si trabajan en terreno o desde sus casas. Dale la movilidad y flexibilidad a tu negocio portando tu número fijo a Entel One. Conócelo en entel.cl slash empresas de Entel Empresas. Qué necesario en esta pandemia, ¿no? Y cuando es PYME, todo tiene otro valor. El valor de mover el país, de generar oportunidades, porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente. de ahí? Ahora más que nunca, seamos diferentes. Vamos entonces a otra pausa. Ya estaremos de vuelta con Paulina Barahona nuestro tercer bloque aquí en Empréndete. Vamos y volvemos.
3: Dale a tu negocio y la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocio. Conoce más en entel.cl/slash empresas. Entel Empresas. En la Agricultura es
0: Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque con nuestra queridísima Paulina Barahona. ¿Cómo estás? Oh, hola, mi Dani. Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Aquí seguimos encerrados,
5: como siempre. Mismo Ojalá, panorama
1: todos bien, los fines bien. de semana. <risa>
5: bueno. Ojalá que estén muy bien. Les mando mucho ánimo a todos y ojalá que nuestra conversación de hoy ayude a quienes nos escuchan a paliar un poco ¿no? los efectos de la cuarentena. De todas maneras,
1: y vamos a ver, Pauli, en esta secuencia, en este día, la segunda etapa del manejo del estrés cuando se trata del de estrés como en la empresa, ya sea ejecutivos a cargo, juntadores y, y todo, cuando las personas tienen
5: equipos uh -huh. de trabajo sí. a quien liderar. Eso es algo que me interesa mucho, fíjate, porque encuentro que algo no tan positivo de la difusión de los estudios psicológicos es que todo se individualiza mucho, se tiende a pensar que todo depende de mí, que si yo estoy estresado depende de mí que si tengo un problema depende de mí cómo lo resuelvo y claro hay una parte de la salud mental que tiene que ver con la responsabilidad que todos tomamos como personas en hacernos cargo de ella así como nos hacemos cargo de nuestra salud física eh, hacernos cargo de nuestra salud mental pero no todo depende de los individuos no todo depende de las personas y ahí entran quienes tienen influencia en los equipos ¿no? el rol de de los líderes hay trabajos que son a trabajos o servicios que por su naturaleza son muy estresantes, como el de los médicos de servicio de urgencia, por ejemplo, o los trabajadores de empresas de logística. Pero incluso en esos trabajos se necesitan líderes un poquito más creativos y sensibles que entiendan nociones simples de cómo trabajan mejor las personas y de cómo apoyar a sus equipos en tiempos tan difíciles. Así que de eso vamos a trabajar hoy día. Y lo primero que se me ocurrió abordar con nuestros auditores es la fatiga de Zoom. Ni me diga, ay, Pauli, paso de una a otra, corto y otra, corto y otra. Antes,
1: por último, me subía al auto, escuchaba música, llamaba a una amiga, iba haciendo otra cosa, me movía, o una reunión era con almuerzos, se hacía distinto. Ahora, es sin parar, termino con los ojos cuadrados al final del día, nadamos más de Zoom en Zoom. Uh -huh.
5: Es muy agotador. Como tú dices... Pasar de una llamada a otra limita la cantidad de breaks que tenemos y no nos ayuda a reponernos entre una tarea y la otra. Por eso la semana pasada decíamos que puede ayudar el como agendar las pausas, ¿no? Porque sí, realmente podemos como automatizar esto de las llamadas y pasar de largo. Y pasa que se ha visto en investigaciones que a nuestro sistema nervioso lo agota mucho el Zoom porque estamos tratando de conectarnos con otra persona, pero no tenemos acceso a su lenguaje corporal, que es algo que nos ayuda mucho a decodificar la información social. Entonces nuestro cerebro está haciendo un esfuerzo extra por tratar de entender el significado de lo que la persona dice, y puede que entendamos wow. verbalmente ¿no? el contenido, pero eso no es toda la comunicación, y eso lo sabemos muy bien. Entonces... El no tener acceso al lenguaje corporal nos, nos desgasta en Zoom. Me encantó. Ahora entiendo muchas cosas. <ríe> sí, dale, dale. Entonces, las personas que tienen la posibilidad de influenciar un poquito el diseño del trabajo, como ejecutivos, líderes, emprendedores, a mí me parece que es importante que, o sea, ellos tienen la posibilidad de integrar las siguientes recomendaciones en el trabajo de sus equipos. Por ejemplo, dar permiso a los colaboradores para tomar llamadas caminando o normalizar el estar de pie mientras uno está en una llamada. E es importante permitir más movilidad a las personas. Si pasamos ocho horas al día o más, no solamente sentados en el computador como lo hacíamos antes, pero tratando de focalizar nuestra atención en conectar con otros a través del computador, necesitamos acordarnos que hay un cuerpo debajo del cuello, ¿no?, que también necesita moverse y que ese movimiento permite procesar la información, no solamente porque nos conecta un poco con nosotros mismos sino que también porque nos ayuda a liberar un poquito de energía disponible y no estar todo el rato como enfocados, desgastándonos, tratando, como decía antes de, de codificar eh, la información de nuestra contraparte. no Perfecto, se entendió muy bien. Luego Normalizar, tener algunas llamadas solo con audio también ayuda a eso, ayuda a la gente a bajar un poco de carga de trabajo mental, es más difícil procesar la información visual, auditiva y emocional y tratar de codificarla a través de Zoom, entonces como nuestro sistema nervioso no está preparado para manejar esa carga por tantas horas, por un tiempo sostenido y por tantos meses, llevamos 12 meses o más, haciendo meses, ¿sí? eso, entonces apagar el video y hacer llamadas solo con audio ayuda a nuestros equipos a cuidar un poquito sus recursos cognitivos y emocionales y a enfocarlos, a que las personas enfoquen eso en las cosas que son más prioritarias, ¿no? ya sea en su trabajo o en su vida personal.
1: Buenísimo, qué bueno, porque yo obligo a que tengan todos cámaras Porque al final digo, oye, están todos acostados como echados para atrás <ríe> Nadie está pescando, <ríe> como ya eh, Pero sí, hay reuniones que se puede tener por audio de todas maneras
5: Claro, o sea, los ejecutivos pueden decir Mira, estas llamadas que tenemos, no sé, en la mañana Todos tienen que estar con la cámara prendida Porque es importante que nos comuniquemos O yo voy a estar presentando cierta información, en fin pero estas otras, ¿no?, que son un poquito más informales, quizás podemos apagar la cámara o quizás pueden tomarlas caminando o moviéndose o como sea, ¿no? Ser un poquito sí, más sí. flexible. En sí. eso. Luego, ayudar a los equipos a crear rutinas. Las rutinas son súper importantes. Nos dan estructura, predictibilidad, ayudan a bajar la ansiedad y eso ayuda también a bajar un poco de estrés. Entonces hagámonos más amigos de los horarios hagámonos más amigos de, mira, estas llamadas van a estar todas las semanas o estas son las llamadas que no se pueden perder y el resto del tiempo lo manejan ustedes esa mezcla entre dar estructura y dar más control a la gente ayuda a como les decía, a bajar la ansiedad y a eh, bajar el nivel de estrés en estos tiempos ajá y finalmente, y esto, no sé se me quedó como de la semana pasada y no sí. lo quería dejar pasar si es necesario, apagar la imagen de uno en el computador. Ver la imagen nuestra en el computador, uno nos distrae y dos, a muchas personas los hace como muy autoconscientes y les sube un poquito la ansiedad porque están pensando cómo se ven, cómo lo ven las demás personas, ¿no? Y uh -huh. como que esa idea los distrae un poco como del contenido de la conversación o claro. del trabajo que están haciendo. Entonces, uh -huh. muchas veces, si yo entiendo que ver mi imagen me distrae, apagar la cámara, para mí, me va a ayudar a enfocarme un poco más en la conversación y a no estar manejando esa distracción extra que no necesito. Uh -huh. Buenísimo.
1: Oye, sí, qué desagradable al cachau cuando de repente hay como en una reunión súper importante y estás mirando a la persona y la persona está como mirando como allá, así como... Y tú decís, pero si estoy acá, ¿como ¿qué está mirando? Está viendo Facebook, está respondiendo un WhatsApp y de repente se entiende que quizás tiene un emergencito, pero cuando es todo el rato, tú decís, es que en verdad no me está poniendo atención, te llamo en otro rato, ¿qué hacemos? ¿Sí? Sí. Y esa importancia de sentirse importante, así mm -hmm. que... Buenísimos los consejos, como siempre. Anoté varios. Sí, tengo que volver a escucharlo, de hecho, eh, con mi equipo y vamos a implementar todos estos consejos que nos diste esta sesión de hoy. Ojalá Mucho.
5: que les sirva a todos, un poquito. No es muy exhaustivo, pero ojalá que estas ideas simples ayuden sí. a navegar estos sí. tiempos, ¿no?
1: Completamente. Muy buenas recomendaciones. Muchísimas de gracias, compañeros. no, Igual, gusto escuchamos. saludarte. Cuídate mucho. Tú igual nos escuchamos la próxima semana y quedan todos invitados a descargar el podcast en RadioAgricultura.cl y nos vemos próximo sábado. Esto fue Emprendete. Chao.
0: En Agricultura fue.. Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Emprendete. Es una presentación de BCI. Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One.